0: Boa noite, igreja. Graça e paz. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. O texto de nossa meditação compreende os versos de 18 a 29. Antes de ler, vamos orar. Pai amado, que privilégio nós temos quando nós chegamos aqui nesse lugar onde o Senhor separou para louvarmos o Teu nome, sermos edificados, ó Pai, com as verdades do Evangelho. Obrigado a Deus, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, pagou o preço do pecado, e então, por meio do seu sangue derramado, nós temos acesso a Ti. Te louvamos a Deus por esse sacrifício e imploramos, ó Pai, que o Senhor nos visite essa noite. Continue, ó Deus, nos ah, edificando. Que o Senhor nos edifique agora, por meio da Tua Palavra. Que a mensagem, ó Deus, possa ser clara, a despeito do pregador. Que ela venha de encontro com a nossa realidade de vida. E possa, ó Deus, nos apontar a esperança em Jesus. A esperança do perdão. A esperança, ó Deus, de vivermos vida, vidas que agradam ao Senhor. Buscando a santidade e a pureza. Fica conosco, Deus, e que o teu Santo Espírito possa ministrar com poder ao nosso coração. E é no nome dele que eu oro. Amém. Ah, nós estamos dando continuidade à nossa sequência nas cartas às igrejas do Apocalipse. Eu comentei com a minha filha que hoje eu iria pregar sobre o Apocalipse e ela falou: Pai, eu morro de medo do Apocalipse eu falei, filha, é verdade o papai também um, há um tempo atrás morria de medo, uns 5 anos atrás mas eu cresci e não tenho mais medo porque na realidade o apocalipse ele aponta para uma pessoa vitoriosa o apocalipse é a revelação de alguém vitorioso que virá e vencerá todas as forças do mal e o seu nome é Jesus então não é um livro que deve impor algum medo sobre nós, muito pelo contrário é um livro que deve de encher os nossos olhos de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Infelizmente, ao longo da história, o nome Apocalipse ganhou esse, esse termo, essa conotação de tragédia, algo ah, ah, catastrófico, algo que vai um dia ah, findar com toda a Terra. Mas não é isso, e eu quero chamar a sua atenção a você enxergar Apocalipse como um livro que retrata Jesus Cristo, o vitorioso vencedor. E uh, hoje, a passagem que nós iremos meditar é sobre a igreja de Tiatira. No primeiro domingo, sobre as igrejas, nós uh, lemos e fomos expostos sobre a carta à igreja de Éfeso. Que era uma igreja muito boa, que era uma igreja séria. Já havia 40 anos que ela ministrava e servia a Cristo. Porém, havia algo que o Senhor tinha contra ela. Ela havia abandonado o seu primeiro amor. Então, Jesus ele, ah, chama atenção, exorta, faz uma acusação, faz uma exortação. E depois ele tem uma promessa para aquela igreja. E nós vemos uma fórmula que segue a carta dessas sete igrejas. Tem uma descrição do Cristo, de quem ele é, há um, um elogio para aquela igreja, há depois uma acusação contra aquela igreja, exceto no caso de Esmirna e na igreja de Filadélfia. Há depois uma exortação para aquela igreja e depois uma promessa. Então, com isso em mente, vamos ler Apocalipse capítulo 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer, quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um, segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga, não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Então, o que sabemos sobre Tiatira? É a primeira pergunta que nos vem à mente, né? Tiatira é uma cidade no vale do Rio Lico. Apesar de nunca ser uma cidade de grande significância, a, a expressão é, ela era o centro de uma série de guildas de comércio que usavam os recursos naturais da área para torná-la um local muito lucrativo. Ela era a menos importante dessas sete cidades que o apóstolo João escreve. Tiatira tinha um contingente judeu do qual cresceu uma igreja do Novo Testamento. Um dos primeiros convertidos de Paulo no continente europeu, Lídia, era natural de Tiatira. Se você for em Atos, capítulo 16, verso 14, diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, havia uma igreja, provavelmente uma única igreja em Tiatira, e havia, então, esse núcleo judeu lá. A cidade era especialmente conhecida por seu grande número de alianças comerciais. A maioria das cidades do mundo grego-romano era centrada nas associações, mas em Tiatira elas eram especialmente proeminentes. As mais frequentemente... Uh, mencionadas nas inscrições eram os sapateiros, os fabricantes, vendedores de tecido tingido, ferreiros de bronze. Então havia uma indústria, vamos assim dizer, uh, metalúrgica naquela cidade, haviam artesões naquela cidade e fabricavam tecidos, eles tinham algum tipo de raiz específico que conseguiam deixar o tecido com uma cor muito intensa. Então cada artesão, artesão fazia parte de uma guilda que era a Guilda? A Guilda seria para a nossa realidade hoje, nossos dias modernos, um tipo de sindicato. Era uma associação onde uh, as pessoas eram membros dessa associação. Essa associação tinha um templos e esses templos as pessoas haviam faziam sacrifícios, levavam comida, sacrificavam esses ídolos e por ser um templo pagão no paganismo da igreja primitiva e do, na história da, da, de toda a humanidade, havia também a libertinagem. Então essas guildas, essas associações, elas regiam o comércio e as pessoas que trabalhavam nessa área e impunham algum tipo de pressão sobre os, os cristãos. E cada guilda tinha um padroeiro, tinha um deus patrono. E a guilda que ah, nós iremos tratar aqui na história de Tiatira, provavelmente o seu patrono era ah, o deus Apolo, filho de Zeus. Então a carne era oferecida aos deuses, ou a esse deus, assim como os participantes compartilhavam daquela comida, e a ocasião não raro, então ela terminava em libertinagem. Então a pressão sobre os cristãos para participar da vida idólatra do povo Provavelmente estavam ligados às associações, a essas guildas. Pois suas festas eram o coração da vida social e comercial da cidade. O principal deus, então, adorado, era o Apolo. Como foi dito, havia pouco nenhum culto ao imperador. Nós vemos outras cidades onde era imposto o culto ao imperador. Esse não é o caso de Tiatira. Que também, esse Apolo era visto como um filho de Zeus. Grande parte do, da, da adoração estava ligada ao templo de Apolo, que havia também um templo para a deusa Artemis e um santuário para Sambate. Então, o principal deus adorado era Apolo, o deus do sol e o filho de Zeus. Então, para você ter uma ideia daquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês, tem um mapa onde aqui aponta a ilha de Patmos. Então, o apóstolo João foi exilado nessa ilha, e nesta ilha ele tem, então, a revelação do Senhor Jesus Cristo e as visões que ele passa, então, a escrever. Então, ele escreve primeiro a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, vocês é, viram domingo passado, hoje, Tiatira, próximo domingo, se Jesus Cristo não votar, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você pode ver que há uma sequência. João então está escrevendo para essa sequência de igrejas e tratando com cada igreja. Esta carta então mostra a profundidade do pecado que o compromisso com o mundo leva. Como nós vimos, a igreja de Esmirna não havia nada para chamar a atenção de Esmirna. A igreja de Éfeso havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja de Pérgamo havia. Uh, se bandeado para a idolatria, a imoralidade, ao ensino dos falsos mestres, e a igreja também, de Tiatira, estava caindo na idolatria. Na idolatria porque ela sofria essa pressão. Havia uma mulher de codinome Jezabel, e ela então se autodenominava profetisa, e ela então ensinava aqueles membros daquela igreja, que não havia nenhum problema de você se associar com aquelas guildas, de você participar da daqueles cultos religiosos e comer daquela carne sacrificada. A imoralidade também era algo presente, como foi dito, naqueles cultos ah, pagãos, muitos deles a orgia era algo presente, era uma realidade. E o problema na igreja de Tiatira é que a liderança ela estava tolerando ambos os pecados. Tenho, porém, contra ti, que toleras a essa mulher, Jezabel. Então essa é igreja que foi infiltrada pelo mundo, a igreja que tolerou o pecado, a igreja que absorveu o pecado, abraçou esse erro e estava confortável com ele. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de experimentarmos o pecado tamanho dentro da igreja. Que ele seja confortável para nós. É óbvio que essa igreja tolerou o pecado, ela tinha tolerado atos de imoralidade e certo envolvimento com a idolatria, como o verso 20 indica. Não apenas tolerava, mas permitia que a mulher que estava ensinando atingisse um ponto de destaque, onde ela estava articulando e desviando da verdade aqueles cristãos. O problema, então, é a gente atira não era externo, mas sim era algo dentro da igreja. Esmirna tinha um problema externo, a sua perseguição, era perseguida. Pessoas foram mortas por conta do evangelho, mas o problema da igreja de Tiatira era algo interno. Era uma mulher que havia se levantado, se autodeclarado profetisa. E então ela estava ensinando, ela tinha um papel de autoridade e ensinava, e isso desviava os membros daquela igreja, aqueles cristãos, das verdades do Evangelho. O Senhor, então, promete que vai julgar essa igreja e Ele o fará de modo severo, ou seja, severamente, poupando apenas aqueles que, segundo o verso 24, não possuem esse ensinamento, que não conhecem as profundezas de Satanás, ou as coisas profundas de Satanás. Jesus, então, deseja que a sua igreja seja santa. Então isso nos leva de volta ao entendimento básico que temos que ter em relação à igreja. A igreja precisa viver uma vida santa. A igreja precisa viver uma vida pura. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz que Jesus Cristo irá apresentar a sua igreja sem mancha, nem mácula, nem ruga, sem nenhum traço de impureza de pecado. Aquela igreja então estava experimentando o mundo adentrando os seus átrios, entrando uh, uh, na igreja e contaminando as pessoas. Nós não sabemos exatamente qual ensino era esse. Mas podemos sugerir que de acordo com o contexto histórico, aquela mulher estava articulando que era possível você prestar culto a outros deuses e também um culto dentro da igreja. Era possível você participar de uma adoração pagã, comer daquelas coisas sacrificadas a demônios e também participar da igreja. Jesus Cristo, ele deseja que sua igreja, em todos os sentidos, seja intolerante ao pecado. E aqui é algo muito precioso, meus irmãos, porque em nossos relacionamentos nós toleramos pecado. Coisas pequenas. Algo simples. Talvez você participa de um grupo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp envia frequentemente algum tipo de material pornográfico. E você não se posiciona. Você é a luz. A igreja é o candeeiro. Ela é a que então promove a, a, essa claridade nesse mundo em trevas. Porém, você se mantém calado. Ou você tem algum amigo no seu trabalho, e você sabe, ele é crente, e ele também, infelizmente, tem um comportamento que compromete a verdade do evangelho. Só que você é tímido em conversar com essa pessoa, é tímido em confrontar essa pessoa. Aqui dentro da igreja. Talvez você saiba de pecados, tenha ciência de pecados, e você é conivente com esse pecado. Jesus nos chama a um compromisso com ele, não com a pessoa. Nós somos chamados, então, a perseverarmos nas verdades do Evangelho. Portanto, a igreja é chamada por Jesus a viver impureza e temor, perseverando firme nas verdades do Evangelho. Então, a igreja deve viver assim porque, em primeiro lugar, Jesus julgará a igreja. Veja, verso 18. Essas coisas diz o Filho de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus que executará juízo. Que coisa interessante. Este é o único lugar neste livro onde o título Filho de Deus é usado. Então há uma intencionalidade aqui. E nós podemos aqui sugerir que Jesus está enfatizando o seu poder divino. Ele está enfatizando a sua divindade. Então, quando se trata dessa igreja particular e do que está acontecendo nela, Jesus ele não vem como alguém simpatizante. Ele não vem como alguém tolerante. Como aquela igreja estava tolerando aquela mulher e, os, e o pecado ali dentro. Ele está vindo como juiz. Ele não vem como homem que entende. Ele está vindo como Deus que não tolera. Ele está vindo em julgamento severo. Jesus é Jesus e não Apolo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Então veja a profundidade que essa simples afirmação, que para nós é o cerne do Evangelho, Jesus está mostrando. Ele e não Apolo, é o verdadeiro Filho de Deus. E por ser o verdadeiro Filho de Deus, ele vai aplicar juízo sobre o impenitente? São os olhos, o texto diz. Seus olhos, como chama de fogo, é um olhar penetrante, nada escapa. Veja, são os olhos que penetram as profundezas do coração. Capaz de sondar a mente, as emoções, os sentimentos, os desejos e a vontade do nosso coração. Eu me lembro de quando a Marvel lançou uh, os seus filmes aí, né, os seus heróis. Havia lá um super-herói que tinha um olhar... Com uma, 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 uma faixa vermelha, um raio laser. E ele podia enxergar através da parede, ele podia enxergar através de uma, uma, a, a, uma parede de, de aço. Mas nenhum deles pode sondar a mente e o coração do ser humano. Nenhum deles tem o poder de conhecer as, as motivações. Nenhum deles tem o poder de conhecer o pecado mais escondido no coração do homem. O que nós estamos vendo aqui é Jesus vindo com sua autoridade divina. Jesus aplicando aqui um juízo. É aquele que conhece todas as coisas. Todas as coisas estão desveladas perante os olhos deles. Todas as coisas estão desnudadas na presença do Senhor. Ele pode ver as falhas fatais na igreja. Não existe algo que nós podemos encobrir do Senhor eu posso talvez encobrir uh, do meu chefe alguma coisa você talvez possa encobrir da sua esposa algumas coisas porém não por muito tempo você pode esconder do seu chefe algumas coisas do seu pastor algumas coisas mesmo diante de um aconselhamento mas você não pode esconder diante dos olhos penetrantes do Senhor Gênesis 16 é uma passagem muito interessante. Quando Agar ela é expulsa por Sara, da casa de Abraão, ela então é largada no deserto e lá acontece algo fantástico. O anjo do Senhor se apresenta a Agar. Fala para Agar, arrependa-se, humilha-te perante Sara e volta. E o filho que você está carregando aí no ventre, eu falei dele também uma grande nação que vai pelejar contra ah, ah, o seu irmão. Naquele pânico daquela mulher, esperando a morte iminente por sede, por fome, ela recebe a visita de um anjo, e ela chama aquele, aquele lugar de El Roi, o Deus que tudo vê. Se há, há algo aqui que nos deve levar a buscarmos uma vida santa e pura diante do Senhor, é termos essa convicção, essa certeza, que Deus é aquele que vê tudo e todas as coisas. Não é possível esconder nada dele. Não é possível esconder um pensamento dele. Não é possível esconder nenhum site. Aquilo que você vê no seu celular, no seu smartphone. Todas as coisas são desveladas, desnudadas, diante desse Senhor que vê todas as coisas, e que, que tem pés como de bronze polido, que Ele vai pisar e vai julgar todas as coisas. Em segundo lugar, Jesus conhece as virtudes da igreja. Veja, Jesus conhece o amor e a fé. Ele diz, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Esses quatro uh, elementos descrevem uma vida de cuidado cristão pelos outros e fidelidade a Deus. atira então, era uma igreja que estava. Perdão. Voltei aqui. É uma igreja que estava crescendo no seu serviço ao Senhor. Era uma igreja que tinha EBF. Tinha a escola bíblica de férias, que tinha lá o pastor que subia no cavalo, Deixa eu fiquei sabendo, teve um pastor aqui que <risos> subiu no cavalo aí, que ser o Zé Trovão, daqui da, da galera aqui, né? O cavalo deu uma disparada com ele, mas, pela graça de Deus, foi tudo contido, né? Um homem muito experimentado, muito, viveu muito, né? Cuidando de cavalos. Era uma igreja que o seu serviço... A sua fé era uma marca. Era uma igreja que recebia bem as pessoas. Ela amava as pessoas. Éfeso foi julgada porque ela havia abandonado o seu primeiro amor. Não é o caso de Tiatira. Tiatira era uma, era uma igreja amável. Ela recebia pessoas. Ela tinha obras. Ela expressava esse amor ao Senhor. E o amor às pessoas. Ela tinha uh, a fé. E a fé descreve não apenas uma confiança em Deus, mas uma perseverança fiel no meio da opressão e pressão dos pagãos. Ela tinha serviço, uma vida ativa de cuidado e ajuda mútua, um ministério de servir aos outros. O amor produz serviço. Quando você ama, você serve quando você tem uma fé firme e sólida do Senhor e nas verdades do Evangelho, você é perseverante. Então, na contramão aos Efésios, a qualidade de vida nessa igreja não estava diminuindo. Eles continuavam a crescer em suas obras, pois as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. É provável que seja tanto em quantidade quanto em qualidade. Tiatira, então, é uma igreja que está em franca expansão. É uma igreja que está crescendo. Crescendo no serviço do Senhor. Porém, há algo que essa igreja precisa se atentar. Em terceiro lugar. Jesus conhece o pecado na igreja. A partir do verso 20 diz. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Então, tolerava uma falsa profetisa. E tolerar aqui a ideia de permitir uma relutância em tomar uma posição ativa contra esse ensinamento pernicioso. Então é possível que isso signifique que seu ensino não foi algo sistemático ou formal, mas tomou a forma de oráculos e pronunciamentos. Aquela mulher, nós não sabemos, talvez ela ela tinha a, esse contato com as pessoas e nesse contato informal ela aplicava esses ensinamentos? Talvez ela tinha uma posição, ela subia no púlpito? E de cima de um púlpito ela pregava e ela ensinava? E, a prof, e, a, e o papel de profeta no Antigo Testamento era um papel de liderança. A igreja estava permitindo que uma mulher assumisse um papel de liderança no ensino. Jezabel é um nome simbólico, obviamente. O nome dela não era Jezabel. E nem a, é um bom, a, a, uma boa opção para aqueles que aí terão uma filha. Não é nada bom o nome de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel era a esposa fenícia de Acabe, que liderou o reino do norte na adoração e feitiçaria de Baal. Nesse momento, Israel é dividido em duas, em duas partes, dez tribos do norte e duas tribos do sul, Judá uh, e Benjamim e dez tribos do norte se levantam, então, Acabe. E Acabe, então, se casa com uma fenícia, essa mulher chamada Jezabel. Seu pai se chamava Etbaal, certamente alguém que adorava Baal. E ela, então, é o um instrumento de Satanás para colocar, para inserir uma adoração idólatra a Baal em Israel. Foi a mulher que era temida. Quando Elias confronta Jezabel, quando ele mata os profetas de Jezabel, lá no Monte Carmelo, naquele grande episódio, onde os profetas de Baal e, os profeta, e o profeta aqui de Jeová fazem ali uma, uma, uma disputa, quem é o verdadeiro Deus? E os profetas de Baal se cortam, ficam ali horas clamando para Baal enviar fogo do céu e queimar ah, aquele sacrifício. Elias é um camarada debochado. Elias é um camarada zombador, porque ele monta o altar dele, ele pede: joga água. Não, joga mais um vaso de água aí. Ah, agora é o seguinte: ó, abre um suco aqui, ó, e desce água. Faz um rio correr aqui. E quando ele ora, Desce fogo do céu e queima o sacrifício. E ele só dá uma ordem para o povo. Matem os profetas de Baal. E o povo sai matando. Depois desse evento tremendo, Elias recebe a informação. Jezabel quer matar você, camarada. Aí o homem entra em pânico. Ele foge. E é conhecido lá né, como episódio da depressão de Elias. Então Jezabel é uma mulher onde ela estava inserindo como instrumento de Satanás o culto, a idolatria, a Baal. Não necessariamente ela era uma pessoa imoral que era dada à prostituição. Mas o termo prostituição que nós veremos aqui é quando Israel se torna infiel a Deus. Essa infidelidade é comparada então a um adultério, uma prostituição. Veja, Jeremias 3.6, está projetado aí. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. Então Israel subiu. E nos momentos mais tristes de Israel, eles estavam com pequenos deuses, Baalins, Azerás, e ali então. Israel se prostituiu. Porém, Elias havia dito para Jezabel que ela seria morta e ela teria uma morte trágica. Em 2 Reis capítulo 9, você pode notar quão triste foi a morte dessa mulher, que teve a oportunidade de se arrepender do seu pecado, mas não se arrependeu. Jeú é colocado como rei, Acabe já morreu, e Jeú vai até uh, onde Jezabel está. E chegando lá, a primeira pessoa que encontra Jeú é o seu filho Jorão. E ele faz uma pergunta, uh, é de paz? Segundo a Reis 9, 22 diz assim, sucedeu que vendo Jorão a Jeú perguntou, a paz Jeú? Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel? E as suas muitas feitiçarias. Então Jezabel não está se prostituindo fisicamente. Mas ela é o instrumento. Ela é a líder por trás. De inserir esse sincretismo em Israel. E o que acontece? Jeú corre. Jeu, é, perdão. Jorão foge. Jeu atira uma flecha. Mata Jorão. Depois ele chega até a casa de Jezabel. Jezabel. Como uma rainha mãe, embora lá com alguma idade, ela se pinta toda, diz o texto. Ela se pinta toda, ela quer morrer com estilo. Ela se pinta toda. Chanel número 5, uh, uh, Mary Kay, e fica lá no grau. E chega lá e fala para ele, né, vem aqui. E Geu responde, para aqueles que estão atrás dela, joga ela aí de cima. Jezabel então é atirada do lugar alto onde ela estava, ela cai, os cavalos passam por cima dela e os carros. Depois Jeú dá uma ordem, agora vá e sepultem ela porque ela é filha de rei. Vocês se lembram que eu havia dito que Elias havia dado uma profecia sobre Jezabel se ela não se arrependesse? E a profecia era que iriam sobrar apenas as mãos, o crânio e os pés de Jezabel, ela não teria corpo para ser enterrado. Quando as pessoas então chegam para tomar o corpo de Jezabel e dar a ela um enterro, os cães haviam comido o corpo de Jezabel, sobrando apenas o crânio, as mãos e os pés. Oséias 9.1 diz, Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus... A mástia paga da prostituição em todas as eiras de cereais. As eiras eram os lugares onde eles batiam os grãos. Eles faziam as colheitas, os grãos eram levados para um lugar alto, ali eles usavam instrumentos como varas para bater, ou então um animal puxava, uma, um estilo de, um, de uma, um carro, e esse carro então moía. Uh, batia esses grãos para que se desprendesse da casca. Depois vinham as pessoas, pegavam com tipo um garfo e jogava para cima, e o vento carregava a palha e o grão que é pesado caía. Nesses lugares altos, Israel havia uh, edificado uh, ídolos Baal, Azerá e, e outros deuses, adulterando contra o Senhor. Ela ensinava e seduzia. Então ela fornecia instrução, enganando e fazendo os ouvintes a se desviar das verdades do Evangelho. O seduzir aqui não é no sentido de atrair pela beleza física, mas sim ela enganava as pessoas, ela iludia as pessoas. Ela fazia com que as pessoas se desviassem da verdade, abraçando aquele, aquela falsa doutrina que ela estava ensinando. Então Jezabel é vista como uma força satânica, reivindicando a autoridade do Espírito, mas levando muitos dos escravos de Deus a se tornarem heréticos. O profeta era aquele que recebia uma mensagem de Deus e comunicava a mensagem para o povo. Ela então se autoproclamava uma profetisa que havia recebido uma mensagem de Deus, então agora estava comunicando essa mensagem para aquelas pessoas, e muitos daquela igreja abraçavam essas doutrinas. Talvez pela pressão daquelas guildas, com medo de perder ah, ah, o, o seu emprego, por medo de perder o seu negócio, Jesus nos chama, meus irmãos, a sermos leais somente a Ele. E se isso envolve perda financeira, que seja assim. É algo temporário. Jezabel era a mulher que se aproveitou desse momento e usada por Satanás. Ela falava para aquelas pessoas, não, não tem problema. Uma sugestão aqui de ensino, né? Herético dela. Você pode adorar aqueles deuses. Você pode inclusive comer aquela carne sacrificada a ídolos, não tem problema. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que você pode comer todas as coisas. Foi Deus que criou. Mas ela não se lembra que quando Paulo trata disso, ele também vai tratar que aqueles membros da igreja de Corinto iam naquelas festas pagãs, comiam de alimentos, de coisas sacrificadas a demônios e depois vinham para a igreja e comiam na igreja. Isso não. Isso não. Então Jezabel estava disseminando esse tipo de doutrina. Ela ensinava e seduzia. Algo tremendo aqui. Nós cantamos aqui a tremenda graça de Deus. Cristo oferece uma oportunidade de arrependimento. Veja, verso 21. dê lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Arrependimento, então, é uma completa mudança de atitude e pensamento a respeito do pecado. Mas Jezabel era obstinada em seu pecado. E a igreja tolerava isso. Então a obstinação pelo pecado leva ao sofrimento e à morte. Um estilo de vida pecaminoso. Obstinado pelo pecado vai levar a pessoa ao sofrimento e consequentemente à morte. Jesus está oferecendo uma oportunidade. Arrependa-se. Jesus oferece oportunidade ao pecador, obstinado na sua vida, querendo ser rei no seu coração. Arrependa-se. Arrependa-se. Hoje pode ser dia de salvação. Arrependa-se. Os que com ela adulteram são aqueles membros da igreja que foram atraídos para seus ensinos e práticas sincretistas. E que receberão a oportunidade de arrependimento. Ainda há aqueles que ouviram. Mas ainda não abraçaram por completo o ensino dessa mulher. Jesus ainda oferece arrependimento. Olha só. E, verso 22. Eis que a prostro de cama. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, Caso não se arrependam das obras que ela incita. Então há possibilidade ainda. Deus, Ele insiste com o pecador. Jesus ainda insiste com vários de vocês aqui dentro. Ele não desiste de vocês. Arrependa-se do seu pecado. Abandone o seu pecado. Entregue sua vida ao Senhor. Porém, aqueles que não se arrependerem, há um juízo. Diz o verso 23. Matarei os seus filhos. Então, o adulterar aqui, quando é usado, não é, uma adulta, não é um, um adultério físico de Jezabel. E sim, ela é o um instrumento de Satanás para esse sincretismo, essa idolatria. E nessa idolatria havia imoralidade, libertinagem. Os filhos são aqueles que ah, assumiram um compromisso firme com Jezabel. Para eles, não há arrependimento. Há um juízo. Eu os matarei e todas as igrejas conhecerão. Então, Cristo será conhecido pelo poder de seu julgamento. Então, o resultado da atividade de Cristo contra o movimento de culto é que todas as igrejas serão advertidas pelo conhecimento de seu poder no julgamento. Então, no futuro, eles verão a mão do Senhor cair sobre os malfeitores e seu juízo é inescapável. Não há um que escape. Por mais que você possa ver, até mesmo incrédulos, vivendo em certa prosperidade, há um juízo para eles. Se não for nesta vida, ele é eterno. Ele é eterno. Então, o Senhor, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que conhece todas as coisas, que todas as coisas são patentes, desnudadas diante dele. Todas as coisas são desveladas. Ele vai aplicar juízo sobre todas as pessoas. E todas as igrejas conhecerão o poder do Senhor. Que Ele não é aquele que tolera o pecado. Ele vai extirpar. Ele vai erradicar todo o pecado para apresentar a sua igreja limpa, sem mancha, sem nenhuma mácula, imaculada. Então, Jesus quer que as igrejas saibam que ele é aquele que sonda as mentes e os corações. É interessante que no original a palavra é nefros, para mente, e nefro vem de, quando você pensa em algum tipo de ciência né, do corpo, nefrologia, rim. Então, a ideia por trás aqui é que Jesus é aquele que conhece o cerne das emoções e sentimentos. Eu tenho um pouco de dificuldade com algumas emoções intensas. Os meus rins, na verdade, os meus intestinos funcionam. Então houve situações em que alguma emoção muito forte me pregou, me, pregou, me pregaram algumas peças. Eu tive que correr para o banheiro. O que Jesus está dizendo, que ele é aquele que sonda tudo. Aquela emoção, aquele sentimento, aquele desejo, o seu coração, o centro da sua vontade. Ou seja, a plenitude do ser interior. É Ele quem conhece. Não há como escapar disso. Então, isso significa que Jesus retribuirá pelo que fizeram, seja bom ou seja ruim. Verso 23: E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos, enquanto eu pensava nisso. Na minha mente, ficava a, a, martelando a descrição de Jesus. Você imagina Jesus vindo com aqueles olhos vermelhos como chamas de fogo. Os olhos que penetram o mais profundo do nosso coração. Os pés como de bronze. Como um guerreiro invencível que sonda o seu coração e a sua mente. E ele vai julgar as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más isso não nos coloca num estado de temor, não, não nos coloca num estado de avaliarmos como nós temos vivido a nossa vida, se temos vivido para a glória de Deus, se temos buscado sermos difusores do Evangelho, ou se temos vivido vidas egoístas, buscando preencher um vazio no coração com as coisas deste mundo, Isso é de tremer o coração. Ele vem com olhos como chama de fogo, pés como de bronze e vai julgar cada obra que nós fizermos. Seja ela boa, seja ela ruim ou seja má. Em quarto lugar, Jesus recompensará aquele que perseverar. Então aqueles que não se contaminaram, a tantos quantos não têm essa doutrina. E que não conheceram. Perseverem firmes em sua resistência ao mal. Verso 24. Todavia a vós outros. Demais de te atira. A todos quantos não têm essa doutrina. E que não conheceram. Como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga. Não jogarei sobre vós. Tão somente. Conservai o que tendes. Até a minha volta. Até que eu venha. Então a fidelidade deve ser mantida até que Cristo volte. Se Cristo voltar hoje, essa fidelidade tem que ser até hoje? Ou até você encontrar com Cristo? Jesus está nos chamando a vivermos uma vida de compromisso fiel para com Ele. Jesus está nos chamando a perseverarmos firmes nas verdades do Evangelho. Nós vivemos uma época, meus irmãos, de um assédio, que eu acredito que é muito maior do que o assédio de falsos ensinos que aquelas igrejas experimentaram. Nós estamos transmitindo pela internet, para nós isso tem sido uma bênção, para pessoas que não têm a possibilidade de vir até a igreja, uma possibilidade genuína e real, é uma bênção. Mas também você, quando entra na internet, entra no YouTube ou qualquer outra uh, mídia de comunicação. Muitas vezes você está desejoso de aprender uma coisa nova. Talvez você queira ouvir coisas que deixam você para cima. Eu não gosto de ir na igreja Maranata. A mensagem do pastor Edson, o chicote bate lá no fundo. Eu já mudei de lugar, mas onde eu fico o bicho pega. A mensagem do Sacha também, a gente sai daqui zonzo. Né, Anotar a placa do caminhão. Os pastores que vêm aqui, pastor João Pedro, pastor Fábio, pastor Marcelo, nós sempre vamos relembrar a vocês das verdades do Evangelho. De que a mensagem que Cristo tem para nós é de perseverarmos perseverarmos muitas vezes contra os desejos do nosso coração, contra a nossa inclinação pecaminosa para o mal. Mas muitos querem coisas novas, querem fábulas diferentes, querem se sentir bem. Meus irmãos, pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus a nossa oração, que essa igreja jamais pregue pensando em agradar homens. Nosso compromisso é com o Senhor, nosso compromisso é com Cristo, é de pregar as verdades do Evangelho, é pregarmos de maneira genuína o Evangelho de Cristo da glória e da, e da graça de Cristo persevere persevere, mesmo que você tenha um marido que é incrédulo, você que tenha uh, um marido que é uma esposa que é incrédula persevere firme contra os assédios de você estar em outro lugar de você ter uma, uma vida com o Senhor, uma caminhada com Cristo infelizmente quando nós tiramos férias nós também tiramos férias de Deus, muitos de nós, não é verdade? Eu estou vindo de duas semanas de férias com os meus filhos. Nós fizemos até culto. Eu só não recolhi dízimo deles. Sério, pessoal? Eu vou passar um gasofilácio aqui, né? Ah, vou passar um diziminho das crianças aqui, né? Mas no domingo, a gente não, não podia estar aqui? Nós fizemos culto. Nós cantamos. A capela, mas cantamos, houve pedido de oração, mas oramos ao Senhor e a palavra foi pregada. Por mais que o mundo queira nos assediar, nos manter longe de Cristo, persevere. É um esforço constante, persevere, persevere em sua caminhada com Jesus, até que eu venha. Então, ele se refere à volta de Cristo para buscar a igreja. Nós não sabemos quando será. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Por isso a nossa vida tem que ser amar a vinda do Senhor. E amar a vinda do Senhor implica em amar uma caminhada com Jesus. Em conhecê-lo. Em andar com Ele. Em ter essa experiência de intimidade com o Senhor. Aquela intimidade onde você acorda e a primeira coisa que você quer fazer depois de seus olhos se despregarem de sujeira, você conseguir abrir a boca. Eu preciso me relacionar com o meu Salvador. Não uma tarefa árdua. Não uma tarefa que eu tenho que fazer, senão o pastor vai perguntar e eu não quero tirar zero na prova. Mas é uma intimidade. É um relacionamento. É um anelo pela presença de Deus. Talvez alguns de vocês não conseguem entender o, aquilo que eu estou dizendo porque ainda não experimentaram isso. E eu fico feliz porque outros tantos aqui sabem o que eu estou dizendo. Eles conseguem deliciar pela manhã o pão da vida. Eles conseguem ter a sua sede saciada não por méritos próprios. Mas porque Jesus é a água da vida, eles bebem dessa água. Permaneça firme. As circunstâncias podem assediar você, podem querer tiranizar você. Permaneça firme. Seja diligente até a volta de Cristo. Que pode ser hoje. Jesus então recompensará aquele que perseverar. Essa é a promessa. E para nós é um motivo de ânimo. Então aqueles que guardaram as obras de Cristo. São aqueles que perseveraram nas palavras de Jesus. E na sua obra redentora. São aqueles que guardaram então. E perseveraram nas verdades do evangelho. Rejeitando toda a falsa doutrina. Somente a obra redentora de Cristo. É a base para a vitória do cristão essa obra que ele se, se remete aqui tem a ver obviamente com o amor e a fé e o amor e a fé leva ao serviço e à perseverança essa igreja é uma igreja conhecida por crescer no serviço mas também é uma igreja que precisava ser perseverante na obra redentora de Cristo não nos seus próprios méritos mas naquilo que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Persevere em olhar para Cristo cravado na cruz. Cristo cravado na cruz, onde Ele cravou também e derrotou o pecado, na sua luta contra o pecado, lembre-se disso. Não permita que, com que Satanás venha a oprimir você, lembrando de pecados do passado. Em Cristo Jesus, todos eles foram perdoados. Persevere, persevere na obra redentora de Cristo, persevere no Evangelho, abraçando as verdades do Evangelho. Eu não estou estimulando você a não a procurar conhecimento ou se aprofundar em conhecimento bíblico pela internet. Nós sabemos que existem sites excelentes íntegros, que ah, são comprometidos com o evangelho. Mas a minha preocupação é que você seja prudente, que você tenha um filtro, e a sua teologia, a sua doutrina, que é ensinada e sai aqui de púlpito, possa ser o regulador dessas coisas que você, então, absorve pela internet. Somente a obra de Cristo é a base para a vitória do cristão. Então não são as coisas que nós fazemos que nos garante essa vitória, mas é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, uma única vez e de uma vez por todas. A recompensa também é que aqueles compartilharão da autoridade do Messias. Olha que coisa interessante. Jesus então promete aqueles que vencerem essa ameaça de ensino falso, aqueles então que perseverarem nas verdades do Evangelho, eles compartilharão o Cristo irá compartilhar com eles o seu reinado sobre as nações. Olha o verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha aí. Nós não precisamos nos candidatar para querer mudar o Brasil. Nós temos uma herança. Se nós perseverarmos até o fim, firmes, abraçando as verdades do Evangelho, Rejeitando o pecado, não tolerando o pecado, estirpando o pecado da igreja. Há uma promessa para nós. Nós iremos reinar com Cristo, o Messias. Nós iremos, então, compartilhar da autoridade do Messias que foi dado pelo Pai. Deus deu a Cristo essa autoridade. Vá comigo para Salmos, capítulo 2. Versículo 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedeçarás como um vaso de oleiro. Há uma promessa para nós de que aqueles que perseverarem reinarão. Veja Apocalipse um E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Apocalipse 5, de 9 a 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Bem-aventurado o santo, bem-aventurado. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Há uma promessa para aqueles que perseverarem, sendo fiéis ao Senhor, abraçando as verdades do Evangelho que por mil anos nós reinaremos com ele no milênio. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 5. Nós reinaremos. Aqueles que perseverarem receberão a estrela da manhã. É que algo interessante, quando uh, a gente lê alguns comentários alguns teólogos acadêmicos, uh, muitos dizem que uh, os antigos enfatizavam a glória do planeta Vênus, que é a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã ela só aparece quando o dia está amanhecendo. Que coisa interessante, né? Você só, você só consegue ver a estrela da manhã quando a noite está indo e a manhã está chegando. Então eles podiam aplicar essa imagem a magníficos governantes. Os romanos associavam Vênus a um triunfo e o reinado. Portanto, louvavam essa deusa por suas conquistas. No Apocalipse, no entanto, Jesus é ele mesmo, a estrela da manhã. Então eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. Então Jesus compartilhará não apenas a vitória, não apenas a autoridade que ele recebeu do Pai para julgar as nações e despedaçar as nações, aquelas nações rebeldes, mas a si mesmo, como a estrela da manhã, com o seu povo. Ou seja, Jesus Cristo ele vai se dar a cada um que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele próprio. É a estrela da manhã. E ele mesmo vai se doar. Conhecer a Cristo. É a aventura mais significativa da vida do homem aqui na terra. Conheça o Senhor. Nós cantamos aqui. Eu sou dele. E ele. E ele é meu. Eu pertenço a Jesus. Jesus é meu e eu sou dele. Portanto. A igreja chamada por Jesus a viver impureza e temor, perseverando firme nas verdades do Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça e que nos livre de, no nosso meio, tolerarmos pecados. Que Deus nos dê a graça de também sermos chamados de a, a, uma igreja que perseverava, de uma igreja que era conhecida pelos, pelas suas obras, que ama os seus membros, que ama pessoas, que ama Jesus, que é uma igreja fiel, que é uma igreja que persevera, e que também é uma igreja que não tolerava o pecado no meio dela. Tudo isso para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela porção da escritura que nos desafia ao oh Deus e nos leva a buscarmos uma vida de santidade e pureza diante do Senhor, a levarmos uma vida a Deus onde a expressão de amor para com o próximo é ajudarmos ele a lidar com o pecado, a não fazermos vistas grossas ao pecado, a não tolerarmos o pecado. O Senhor, que o Senhor nos livre de algum dia a Igreja Batista Maranata e a igreja que se reúne ao redor do mundo permitir com que o pecado seja tolerado. Dá-nos a graça a Deus de ao identificarmos o pecado que sejamos graciosos e amorosos ao lidar com ele para a glória do teu nome Pai, que o Senhor nos proteja também do mundo e do seu sistema que sejamos a Deus uma igreja que, vive, que viva para a glória e honra do teu nome difundindo o Evangelho, as verdades do Evangelho e aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário Senhor, obrigado, porque nós encontramos o Senhor, um Deus que conhece as nossas mentes os nossos corações, que sonda o Deus de maneira profunda, que não há nada que podemos esconder do Senhor. Que isso também nos leve, ó Deus, a adorarmos o Senhor e a nos a, a, a viver uma vida que agrada ao Senhor em santidade e pureza. Guarda os teus filhos, ó Pai, no retorno para casa. Guarda-nos, ó Deus, dos ataques de Satanás. Para a glória do teu nome. É que eu peço no precioso nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém.